0: Abitak Bilim Genç Sesli Yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler merhaba, ben Levent Kurnaz. Bilim Genç Sesli Yayınının bugünkü bölümünde son sesli yayında başladığımız dünyaya çarpması olası nesnelerin etkilerine devam edeceğiz. Bu seferki konumuz. Dünya yörüngesinden nasıl çıkabilir? Eminim bu bağlamda benim de aklıma gelmeyecek birçok önden vardır. Ama dünyayı yörüngesinden çıkartabilecek olayları kısaca iki gruba ayırabiliriz. Dünyaya çarparak onun yörüngesinden çıkmasını sağlayabilecek nesneler ve dünyanın yakınından geçerek onun yörüngesini bozabilecek nesneler. Bu iki durumda da sanırım bizi ilgilendiren, Dünya'nın olduğu yörüngeden çıkıp Güneş'ten az daha uzakta bir yörüngeye oturması değil. Hayal ettiğimiz, Dünya'nın Güneş sistemini geride bırakarak samanyolu içinde kendi başına gezinmeye başlaması olsa gerek. Bu problemin ilk kısmı oldukça kolay. Hesapları yaptığımızda, Güneş sistemi içinde gezinen veya Güneş sistemine dışarıdan gelen nesnelerin ortalama hızlarını hesaba katarsak, Dünyaya çarpma açısına bağlı olarak, Neptün'ün kütlesinin yarısı ile dörtte biri büyüklükte bir nesne çarpacak olursa, dünyayı yörüngesinden çıkartması mümkün oluyor. Ancak siz de kabul edersiniz ki, o büyüklükteki bir nesne o hızla dünyaya çarpacak olursa, ortada dünya falan kalmaz, paramparça oluruz. Bundan dolayı da dünyaya bir nesneyi çarptırarak, Dünya'yı Güneş'in yörüngesinden kopartmak mümkün değil. Böyle bir çarpışma zaten Dünya'nın sonu olur. Dünya'nın yakınlığından geçerek onun yörüngesini bozacak ve bu şekilde de Güneş sisteminden çıkmasını sağlayacak büyüklükteki nesnelere de fazla rastlanmıyor. Bu işi yapabilmek için Jüpiter ya da Satürn büyüklüğünde bir nesne yetmiyor. Güneş'in çekimini yenebilmek için Güneş büyüklüğünde bir nesneye ihtiyacımız olacak. Bu da güneş sisteminin içerisinden ve dünyaya yakın bir yörüngeden geçecek bir yıldız ya da kara deliktir. Uzayda üzerimize doğru gelen küçük bir kara delik varsa bunu bilmemiz neredeyse imkansız. Onun için bunu bir kenara koyalım. Sizleri korkutmak istemem ama aslında üzerimize doğru gelen bir kırmızı cüce var. Bu yıldızın adı da Gliese 710 ve büyüklüğü de Güneşin yarısından biraz fazla. Gliese 710, 1.3 milyon yıl sonra gökyüzündeki en parlak yıldız olacak kadar bize yaklaşacak. Yalnız dünyayı yörüngesinden çıkaracak kadar yakınımızdan geçmesi pek de beklenmiyor. Gene de Gliese 710'un varlığı, gelecekte de böyle yıldızların olabileceğini bize gösteriyor. Belki böyle olaylar geçmişte de oldu. Belki Güneş sisteminde başka gezegenler de vardı. Ama yakından geçen bir yıldız onları peşine takıp sürükledi. Ya da şu anda Güneş sistemimizdeki bazı gezegenleri de Güneşimiz peşine takıp sürükledi. Bunu bile bilmemiz çok zor. Peki böyle bir yıldız Dünya'yı yörüngesinden kopartacak olsa ne olur? Öncelikle bu olayın önümüzdeki kısa sürede gerçekleşmeyeceğini söyleyeyim. Dolayısıyla Böyle bir olay milyonlarca yıl sonra olduğunda insanlık hala var olur mu bilinmez. Ancak hala etrafta olacağımızı kabul edersek, o zamanda dünyanın güneş sisteminden koparılıp alınması bizler için çok önemli bir sorun teşkil etmeyebilir. Evet, insanlığın doğup büyüdüğü gezegen artık yerinde durmayacak olabilir, ama bizler de o zamana kadar başka yıldızlara gitmiş oluruz diye düşünüyor Böyle bir yıldız Dünya'yı yörüngesinden çıkartacak olursa Güneş gökyüzünde her geçen gün küçülmeye başlar. Dolayısıyla da Dünya'nın Güneş'ten alacağı enerji azalacağından hava soğur. Yaklaşık 40-50 gün içerisinde Mars'ın yörüngesinden geçeceğimizden ortalama hava sıcaklığı artı 16 dereceden eksi 50 dereceye düşer. Yolumuza devam ettiğimizde Yaklaşık bir buçuk sene sonra Jüpiter'in yörüngesinden geçeriz. O sırada ortalama sıcaklık eksi 140 dereceye düşmüş olur. Mars'ın yörüngesi civarında Dünya'nın yüzeyinde yaşamak mümkün olsa da, yörüngemizden ayrıldıktan birkaç ay sonra artık yüzeyde yaşamak mümkün olamayacak. Kalan insanlar da yeraltı mağaralarına sığınarak Dünya'nın çekirdeğinden gelen ısıyı kullanıp yaşamaya devam edecektir. Plüto'nun yörüngesini geçmemiz yaklaşık 12 yıl sürecek. Bu sürenin sonunda artık dünyanın atmosferi bile donmuş olacak. Aslında bundan sonrası da çok eğlenceli bir hikaye değil. Eğer hala yaşıyorsak her geçen yıl biraz daha derinlerden enerji elde ederek yer altındaki mağaralarda epey uzun süre yaşamaya devam edebiliriz. Bunun da fazla zevkli bir hayat olmayacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. O nedenle de insanlık büyük ihtimalle o zamana kadar dünyadan kaçıp kendisine başka bir yuva bulmuş olacaktır. Eğer tabi insanlık bundan birkaç milyon yıl sonrayı görebilecek olursa. Bundan dolayı da bir sonraki podcastta dünyanın bugünkü problemlerinden bahsetmek üzere. Hoşçakalın.